0: Simón, un pescador de Galilea, dejó su oficio desde que comenzó a seguir a Jesús. Jesús apenas comienza su ministerio, le hace el llamado para que le siga. Conforme pasa el tiempo, Simón se pregunta si Jesús realmente es el Mesías, lo cual, de ser cierto, sería el descubrimiento más glorioso del mundo, pero de no ser así, habrá perdido todo su tiempo. Los hechos son claras pruebas de las palabras. Los sucesos milagrosos que envuelven a Jesús hacen que la perspectiva de este hombre cambie totalmente acerca de quién es Jesús. Te mostraré puntos clave en la vida de Simón, al que Jesús también llamó Pedro. Número 1. Llamado a ir en pos de Jesús. En Mateo 4.18 dice, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Vemos que estos hermanos trabajaban en el oficio común de su ciudad. Era un negocio familiar. Presta atención a que eran hombres humildes, no tenían una posición económica influyente. Jesús se dirige a ellos en Mateo 4.19 y les dijo, «Venid en pos de mí, y os seré pescadores de hombres». Al instante, dejaron las redes y le siguieron. El contexto del capítulo nos muestra a Jesús, que salió del desierto de prueba, victorioso en el Espíritu Santo, e inicia su ministerio y llama a Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Piensa en la rapidez con que estos respondieron al llamado. ¿Qué harías tú si Jesús te dice, ven en pos de mí y te haré? un pescador de hombres solo doy un ejemplo ¿estaría dispuesto a dejar todo por el llamado de Jesús? en este punto creo que el llamado es desde ese momento maravilloso y la respuesta al mismo es espectacular sé que somos humanos y tendemos a razonar lo que hacemos y decimos imagínate las preguntas que se hizo Simón Pedro. ¿Valía la pena seguir a Jesús? Más adelante hablaré de esto. Esto es impresionante. Simón Pedro no conocía a Jesús. No sabía de él. Pero lo dejó todo y le siguió. Continuando con otros pasajes. En el Evangelio de Marcos. Se relata el llamado de estos apóstoles. Como en Mateo. Pero la diferencia aquí. Es que directamente los llevó al campo de evangelismo, liberación y sanidad. Punto número 2. La autoridad de Jesús para enseñar, liberar y sanar. Marcos 1.21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra admirar quiere decir alguien o algo que causa sorpresa, y que es extraordinario, de algún modo sobresale, en cualquier área. Déjame pensar, por un momento las miradas entrecruzadas de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, preguntándose ¿Quién es este hombre? Jesús tenía una enseñanza diferente a la de los rabinos de esa época. Enseñar y tener autoridad son cosas que van de la mano. Puedo enseñar muy bien, pero mi vida no tiene ni una pizca de acción sobre lo que enseño. Jesús hacía la diferencia siempre cuando daba sus sermones. Era la palabra viviente. Jesús hacía y enseñaba. Sigamos con el relato. Jesús en los versículos siguientes libera a un endemoniado. Esto es para poner más intensidad a lo que ya habían visto anteriormente. Luego va a casa de Simón Pedro y sana a su suegra. ¡Vaya milagro! Quiero que prestes atención a esto, ya que a grandes rasgos te estoy entresacando puntos importantes de lo que este hombre vio y vivió. Era un hombre común. Déjame imaginar que este hombre se levantó esa mañana sin tener el menor presentimiento de lo que le sucedería y de a quién se encontraría a la orilla del mar de Galilea. Punto número 3. Llamado al ministerio apostólico y cambio de función. Simón Pedro es llamado entre los doce a quienes Jesús les transfirió su autoridad para sanar, liberar y anunciar el evangelio. En este llamado al ministerio, es donde le cambia el nombre. Marcos 3.16 A Simón, a quien puso por sobrenombre, Pedro. Para los hebreos, el nombre era muy importante, ya que este marcaba el carácter, función y vida del niño al que se nombraba. Algo que cabe resaltar es que Jesús conocía a cabalidad el temperamento de Pedro, la impulsividad, la impaciencia e incluso la impetuosidad como muchos de nosotros, ¿verdad? Le valieron serias exhortaciones de parte del maestro. Vemos entonces que esto hace clara alusión a su función en el reino. Un cambio de nombre da a entender claramente un cambio de posición y de autoridad, así también de personalidad. Pedro significa piedra, lo cual da a entender firmeza de carácter y fe, ya que alguien que es impulsivo tiende a cambiar fácilmente, no es estable. En el transcurso de estos episodios te mostraré esta transición, no solo de Pedro, sino de los otros apóstoles. Ahora tenemos a Pedro, un hombre que ha visto de cerca los milagros, que cada día aprende algo nuevo, pero sigue teniendo dudas, como cualquiera de nosotros. Era un ser humano. Las preguntas que en ese tiempo se hacían, como hoy en día las escuchamos, ¿Has escuchado acerca de un tal Jesús? Y otro probablemente respondía, ¿Hablas del hijo del carpintero, el que se proclama hijo de Dios? Las conversaciones eran en torno a este tema. ¿Será este el hijo de Dios? Algunos decían que sí, otros que era un profeta, y las respuestas eran tan variadas. Déjame mostrarte otros sucesos y luego tocaré el punto anterior. Punto número 4. Un encuentro con Jesús. Un relato en el Evangelio de Lucas llamó mi atención. En el contexto, Jesús está predicándole a una multitud y se sube a la barca de Simón Pedro y continúa predicando. Imagina la cantidad de personas que le estaban escuchando. Luego de hablarle a la multitud, hace esto. Lucas capítulo 5 versículo 4 cuando terminó de hablar. Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Ver ese milagro y caer de rodillas clamando, apártate de mí que soy un pecador, me pone a pensar que realmente un encuentro con Jesús lo cambia todo. Habían estado trabajando toda la noche y llega un desconocido y les dice, echen las redes, wow, salen tantos peces que las barcas se ladean. Pedro reconoce su condición. ¿Qué le hizo reconocer su condición? Un encuentro íntimo con Jesús. Mi pregunta para ti es, ¿recuerdas ese momento cuando te encontraste con Jesús? Tal vez no fue una forma tan milagrosa como esta, pero te puedo decir que sí lo fue, porque la salvación es un milagro que no llegamos a entender completamente. Punto número 5. Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Aún tengo otros puntos que quiero platicarte. Pedro, por su personalidad atrevida, vivió momentos bastante extraordinarios. Pedro, por su personalidad atrevida, vivió momentos bastante extraordinarios, que pueden aumentar la fe de cualquiera. Pero debo decirte algo muy cierto esto aumenta nuestra fe, pero no la mantiene. Por lo que mantener y aumentar nuestra fe es de un caminar constante en Cristo. No solo busques milagros. Busca primero al que hace los milagros. En el contexto nuevamente vemos a Jesús enseñando y decide orar. Despedida de la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto se encuentra en Mateo 14, del 23 al 29. Pedro caminó sobre las aguas queriendo llegar a Jesús, esto me hace pensar en algo, hay tormentas en la vida que hacen que tengamos miedo y no nos permiten ver a Cristo, como lo que sucedía con los discípulos en la barca, había tanta tempestad y Jesús caminaba en medio de la tormenta, pero ellos creían que era un fantasma, así él camina en la tormenta de tu vida, en esta porción de la escritura Pedro ve la silueta y dice, si tú eres Jesús, Manda que camines sobre el mar como tú para llegar a ti. Jesús está ahí junto a ti, llamando que camines en fe. Si le ves a Él, caminarás y verás milagros obrar en tu vida. Ten ánimo. Hay milagros que están a punto de comenzar en tu vida en medio de situaciones difíciles. Sorprendente. Punto Jesús tiene palabras de vida eterna. Capítulo 6. De Juan tenemos un relato fascinante de la multiplicación de peces y panes para dar de comer a una multitud de personas que seguían a Jesús para escuchar sus sermones. En el transcurso del capítulo vemos a una multitud siguiendo a Jesús para recibir más comida, ya que vieron que podía multiplicarla. Comida gratis. Eso sí atrae a muchos. Mas Jesús conociendo sus intenciones les exhorta a comer del pan de vida y hace su declaración. Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La multitud se ofendió, a tal punto que muchos de los que le seguían le dejaron. Muchos se volvieron atrás, chocaron contra esta palabra. Si tú alguna vez has dicho una verdad que ha ofendido a otros, y estos que se ofendieron hablaron mal de ti, se volvieron contra ti, hicieron que te sintieras mal, imagínate a Jesús. Ver que aquellos que habían dicho, te seguiremos a donde vayas, Señor, estaban ahora diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la recibirá? Estoy hablando de seguidores o discípulos, no de los doce apóstoles. La pregunta que hace a continuación hace énfasis en la tristeza de ver la deserción, no porque él quiera tener gente que le siga, sino por la salvación que solo a través de él puede venir y que todo aquel que le rechaza no la obtendrá. Se dirige a los doce, Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? A lo cual Pedro responde en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es glorioso. Esto nos hace ver a Jesús, que todo el tiempo de enseñanza le ha valido la pena. No digo que estos doce hombres hayan sido perfectos en su fe hacia Jesús, porque como veremos en los episodios que faltan, fallaron muchas veces. Pero el énfasis aquí es que Pedro entendió que no había otro lugar donde pudieran La palabra que Jesús enseñaba alimentaba a su espíritu. Les exhortaba y les fortalecía. Pedro había dejado todo y sus compañeros igual. ¿Cómo podía dejar todo y haber recorrido tanto en vano? Amigo o amiga que me escuchas, el camino que he recorrido en Cristo no debe ser en vano. No puedes llegar hasta este punto y desertar. Pedro sabía bien que dejar a Jesús significaba volver a comenzar de cero. Pero ya había vivido algo que no podía borrar de su mente. La vida de Pedro cambió desde ese instante que Jesús le habló en la barca, si tú has querido dejar todo y volver atrás, piensa bien en esto, lo que Pedro quiso decir es, ¿cómo podemos dejarte Señor? No tenemos a dónde ir o dónde refugiarnos, hemos dejado todo por seguirte, ¿cómo podemos volver atrás? Creemos en tus palabras y te seguiremos hasta el final, que tu profesión de fe en Jesús no sea superficial, no vuelvas atrás. Punto número 7. Jesús pregunta: ¿Me amas? Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17, dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, señor. Tú sabes que te amo. Le dijo pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. La palabra griega para amor es agapao o ágape. Quiere decir un amor sin envidia, sin rencor, un amor que todo lo puede. Que todo lo sufre, que todo lo conlleva. Porque este amor proviene solo de Dios. Porque el amor mismo es la esencia de Dios. La otra palabra griega para amor es fileo o filos. Quiere decir amor hacia un amigo, hermano, padre, madre, etc. Un amor condicional. Me amas, te amo. Si no me amas, no te amo. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Esa palabra es ágape, quiere decir Pedro me amas incondicionalmente, a lo que Pedro responde Señor te amo. La palabra fileos, quiere decir te amo condicionalmente. Las tres veces responde la misma palabra griega. Esto me hace reflexionar que muchas veces creemos amar a Jesús, pero la manifestación de nuestro amor hacia Él se vuelve condicional. Amo a Jesús cuando me da lo que quiero. ¿Amo a Jesús cuando me va bien en la vida? ¿Amo a Jesús cuando todo va viento en popa? No, señores. Esto no se trata de que porque me va bien voy a amar a Jesús. Se trata de que no importando la circunstancia, mi amor por él no decaiga. Jesús te ama no importando tu rebeldía, tu desobediencia. ¿Cuántas veces has hecho berrinche por no recibir lo que quieres? Te sigue amando incondicionalmente. Pedro aprendió que la respuesta que le dio a Jesús ese día no era la correcta, porque nuestro amor hacia Él no debe ser adulterado. Conforme caminó en el ministerio aprendió a amar a Cristo incondicionalmente. Esto nos invita a que nosotros también lo hagamos. Punto número 8. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por último, pero no menos importante, nos encontramos con la respuesta más sorprendente y crucial de los evangelios. Hemos visto que Pedro era impulsivo y atrevido, que aunque le valió correcciones de Jesús muchas veces obtuvo revelación de parte del Espíritu Santo acerca de quién era Jesús. Jesús llega a Cesarea de Filipo con sus discípulos y hace una pregunta bastante controversial. Mateo 16:13. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Como te dije anteriormente, esto era una tendencia en esos días, hablar de un carpintero que se volvió predicador y que hacía milagros. Todos, absolutamente todos, querían saber quién era él. Unos creían que era el Mesías prometido por Dios, otros que era un profeta. Los apóstoles estaban enterados de estas pláticas. La palabra dicen en griego significa afirmar, hablar, explicar. Se podría decir así, ¿qué afirma la gente de mí? ¿O qué habla la gente de mí? Mateo 16.14 Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y algunos otros Jeremías o alguno de los profetas. Efectivamente eso era lo que hablaban de él. Pero Jesús no se quedó ahí. Mateo 16.15 Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Jesús pregunta, ¿Qué afirman ustedes de mí? ¿O quién creen que soy yo? A lo que ninguno respondió. Imagino el silencio y se miraban unos a otros. Pero Pedro, en medio de los doce, bajo la inspiración del Espíritu Santo, responde. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra respondiendo en griego significa testificar, concluir por uno mismo, anunciar solemnemente. Pedro testificó lo que había visto y oído por la revelación del Espíritu Santo. Tú eres el Mesías que hemos esperado. A esto llega mi conclusión. Solo el Espíritu Santo puede revelarte a Cristo. No lo podemos conocer solo por medio de la de la razón necesitamos que el espíritu santo nos quite la venda y podamos ver la gloria del unigénito de Dios así podremos testificar tú eres el cristo el ungido del Dios viviente eso es todo por hoy en este episodio de quién es Jesús cada viernes estaré subiendo un episodio nuevo te enviaré el link para que puedas mandarme tus notas de voz y tus comentarios. Y siempre comparte esta palabra, porque puede ser que a otro más le edifique. Cuídate mucho.